او دروغ پخش کرد و بی اعتبار شد تو ناسلامت حالا مسلمان هم که نبودی خب بنابرای بر ساختن باید میبود کار دولت نمید تخریب میبود حالا تازه غیر از اینکه معلوم شد که تو ماهیت چی هست و خبرهای دروغی که دادی او پخش کرده پخش کرده چه بشه؟ که بعد بیای بگی اینا که خبرهای که این پخش کرده و دروغ و خودم بهش دادم دیگه خب حالا این که این آقا پخش کرده و دختر آقای شخصاده به لاریجانی جاسوس انگلستانه اونم از این نبود شما با آورو حیثیت رئیس قوه غذایه قبلی و رئیس دشخیص مسلحت کنونی بازی کردی فقط برای اینکه این بعد به اعتبار بشه یا نه اون راست بود چون طبق اینه که داری میگی مناش اینه که راست بود تخریب ممکن نیست عقل قدرتمدار خیال میکنه دیگری داره تخریب میکنه ولی در واقع نخواست خود رو داره تخریب میکنه آدم اینه اینه متصدیان کشور چی به چی کارا مشغولن با چه سطح نازلی از فکر آیا این میدونست که این ویژگی های عقلینه و عمل میکرد و یه دستگاه دیگه ما داشتیم خب از ویژگی های حق دوزده همون میشگی اینه که حق حق جزاتی حیات باشه به خلاف حق موضوعه قابل تقسیم نیست شما اگر این مالک شیرینی باشید میتونید تقسیم کنید ولی که رابطه شما با اون ذاتی حیات شما نیست مالکت خصوصی شما بر اون شیرینی دارید اونه میتونید تقسیم کنید و حاضران بچشونید شیرینی رو اما نفس کشیدن خود رو نمیتونید تقسیم کنید زندگی خود رو نمیتونید تقسیم کنید آزادی خود رو نمیتونید تقسیم کنید استقلال خود رو نمیتونید تقسیم کنید پس هرچه میگویند که بله حالا درست آزادی کامل استقلال کامل نداریم ولی به جاش فلان چیز داریم اینه دادیم اونه گرفتیم دادنی و گرفتنی نیست که شما بدهی بگیری اگر نوه کار نوری خودت باید ازش قافل شده باشی و اگر قافل شده باشی خود رو تخریب کردی چیزی هم نگرفتی خیال میکنی گرفتی اون چرا هم گرفتی به کار تخریب بیشتر میاد نگاه کنید به کشور بیچاره ما دیگه میگویند رژیم رضاخانی بله استقلال آزادی از ایرانی گرفت انقلاب مشروطه را هم متوقف کرد تجربه رو مانع شد که به درچه برسن در عوض ایران مدرن کرد دروغ در عوض ایران رو نگونبختتر کرد زیرا ما که می توانستیم با انقلاب مشروطه یک اقتصاد تولید محور پیدا کنیم این اون اقتصاد ما رو مصرف محور کرد و ما در واقع مصرف کننده فراورده های فرهنگی از خوب و بد و اقتصادی قدرت مسلح شدیم هنوز هم هستیم ببین چقدر دادیم بشین حساب کنیم ببین چقدر این کشور از دست داده وقت میفهمه که این کودتای رضاخانی علیشه یعنی که حواسش میشه سر و شکتر باشه که بگه با اون وقت بله همه یکی امامه داشتن و لباس های دراز میبوشدن ایشون آمد باره کت شلوانی کرد و سر و شکت ما رو درست کرد به این دل خوش کند اون سزاش همین بلاش که سر انتشار آمد همیشه اینجوری دیگه چون همین ظاهری هم که برای ما درست کرد در واقع ما را مبتلای مصرف بیشتر فرآورده های 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حتی اجتماعی غرب کرده غرب مسلم اینجا حتی که بسیار اهمیت داره توجه بکنیم که حق ذاتی نه قابل تقسیمه نه قابل انتقام کسی که اجازه داد عنوان اینکه حق او رو نسمشه بدن به دیگری یا بگن که اوالا شما انتقال بدارید قابل انتقال نیست که بدن این یک دروغ بزرگه این زمان میگفتن حق گرفتنیست حق نگرفتنیست ندادنیست داشتنیست آدمی دارد باید به کار ببرد فقط هم خود او میتونه ازش قافل بشه قابل انتقال نیست قابل تقسیم هم نیست خب حالا قبلا هم این بحث کردیم حالا دوباره من میگردیم بیشگی بیستم اینکه حق یک تعریف دارد یک حق نمیتونه چند تعریف داشته باشه این سخن که حق نسبی است دروغه و همونطور قبلا توضیح دادیم اگر بگیم حق نسبی است یعنی فقط حق اختلاف وجود داره حق اشتراک دیگه وجود ندارد ولی وقتی هر کس میگه حق من این نسبی و اونم شما میگه نسبی و اونم میگه نسبی این چون ما از پیش پذیرفته این همینی که ما تصور میکنیم حقه دیگه این جریان آزادی برن که با هم مبادله کنیم و نقد کنیم به تعریف مشترک برسیم بیمحل میشه و به این همه جنگ هایی که در طول تاریخ بود و الان هم هست مال این یک طرف دیدن هست که میگه حق حق نسبی یعنی که من میگم حق مطلق هست میگه نبرو از داعش ببرد <تصفح> اون چه خود میپندارد حق میدونه هرچم غیر خود میبدن نه تنها ناحق میدونه بلکه میگه باید حض بشود حالی که نه حق یه تعریف داره ولی برداشت های ما از حق طبیعتا نسبی برای که ما خدا که نیستیم که بدونیم که اون تعریفی که میکنیم همونه که حق باید داشته باشه پس ناچار اینجا حق اختراک پذیرفته است حق اشتراک هم پذیرفته است برای اینکه ما چون میدونیم یک تعریف دارد و میتوان به اون رسید پس با هم مبادله ممکن میشه به رسیدن به اشتراک ممکن میشه دو تا حق اختلاف و حق اشتراک همدیگر رو ایجاب میکنن و با هم هم هستن خب حالا ویژگی بیستی یکم این است که حق این ویژگی دارد که خود انگیخت است محرک خارجی ندارد به خلاف ناحقه که حتما محرک خارجی دارد اگه کسی خواست به زور کاری را انجام بدهد این اولا یک موجود لازم است که این زور رو به او اعمال کنه پس نسبت به او خارجی است زوری هم که به کار میبرد کاربردش در بیرون خودشه حتی اگر به خودش هم بخواد زور بگه یه دفعه باید به خودش بیگانه بشه بعد دوباره به خودش زور بگه به این ترتیب توجه بکنید این بسیار مهمه اگر شما خواستید که ببینید عملی که میکنید به حق یا نه حق باید ببینید که این خودانگیخته است یا زوریه دستوریه یک دلیل بر ابطال ولایت مطلقه فقی از دلائل فراوان هم همینه چون به وقتی که شما یک دستوری که از فصل الخطاب صادر می شود جانشین کردید به اونچه که خود می باید بسنجید و عمل بکنید یعنی دستوری این رو اجرا کردید خود را از اون حقی که خود انگیخته گیشی کردید محروم کردید خب این نمیشه که خدا انسان رو خود انگیخته آفریده باشه 
بعد یک نفر رو معمول کنن بگه که من این حق بینا دادم ولی تو برو ازشون میدید جور نداره تناقضش آشکاره مایه عقب باندگی جامعه هم همینه الان توی این دنیایی که ما هستیم سابق اینا نمیدونستم ولی حالا محاسبه میکنم که در یک جامعه میزان خودانگیختگی چقدره و اون مقداری که هست این جامعه روش میکنه یعنی معناش این کن جامعه میزان خلاقیتش بیشتره بنابراین رشد و رشدش بیشتره اگر یک جامعه میزان خودانگیختگی در اون خیلی پایین باشه یعنی رابطه ها رو قدرت تنظیم میکنه پس اون خلاقیت اون شهروندار اون جامعه خیلی نازله وقتی نازله خلال شکر میکنه زور یعنی پس تخریب در اون جامعه خیلی بیشتره میگه نه نگاه کنیم به وضعیت ایران امرو این یه ملاک محاسبه خیلی شسترفته ایست برای اینکه یک جامعه روش کند میباید که انسان ها خودنگیخته بشن مستقل آزاد به معنای مستقل آزاد اگر این همگانی شد برخورداری از این خودنگیختگی کامل شد اون جامعه رشدش میشه به حد مطلوب یعنی بیشتری به مقداری که این پایین میاد این رشدش کم میشه اگر خیلی پایین آمد ملکت به صفر اون جامعه خود رو تخریب میکنه و از بمیره خب حالا رژیم ها رو از این دید که شما مطالعه کنید میتوانید ببینید کدوم رژیم ها مساعده با رشد انسان است نیست اونایی که امکانات رو در اختیار همگان قرار میدهند تا این خودانگیفتگی رو بیشترین خودانگیفتگی رو پیدا کنند مساعدترین هم برای رشد اون سازماندهی اجتماعی اون نظام اجتماعی ما رجمین نظام اجتماعی باز و تحول پذیر نیروهای محرکه رو در اختیار همه قرار میده و خودانگیفتگی انسان ها میل میکنه و درسی و بعدش و بعدش نظام های بسته اونها نامساعدترین با رشد انسان برای خودنگیفتگی رو میل میدهن به صفر در حال حاضر قرب گرفتار این مشکل شده یه دورانی داشته دوران که میزان خودنگیفتگی بالا بوده رشد بیشتر بوده حالا به همین ترتیب که این مثلا سرمایداری بزرگ میشه و برای خودش مراکزی درست کرده نخوه ها درست کرده و دورش هم قرره درست کرده و جامعه ها به کردی بریدن از اون بالاه اون قشای میانم میرن به طرف پایین این میزان خودنگیختگی در این جامعه ها پایین آمده یه دلیل قوت گرفتن راست افراتی هم همینه این جامعه ها چون زندگی دستوری رو میگه حالا من اینجوری زندگی با دستور اینجوری بهتر را میبرد مشارکت و این چیزا کمتر شده اندرتی میبینید که این ویژگه ها نه فقط به درد این شما میخوره که امریک رو یا کاری رو یا فکری رو ببینید هر که یا نه ویژگه های حق داره یا نداره پس که به کار شما میاد در اینکه ببینید که مثلا برخورداری از او چه تأثیر تعیین کننده دارد در اینکه جامعه روش کنه یا خود رو تخلیف کنه و بیست دوم بیشتگی بیست دوم حق جازه و حقه و دافع نحقه روشن حق و نحق با هم جور نیستن با هم هم جمع نمیشن چرا 
لحاظ اینکه شما وقتی که بخواهی حق رو ناحق بکنی چکار میکنی؟ یه بلای سرش میاری دیگه همون بلایی که سرش میاری دیگه سبب میشه که این نتونه با حق دیگری جمع بشه چون دیگه حق نیست که حالا از این دید که شما نگاه کنید ببینید که این آقای کدیور یک مقالاتی نوشته راجب بختان و عرض کنم شما اینکه کسی رو متهم به چیزی کردن و تا میگه آقای خمینی در کتاب ولایت فقری گفته از که روحانیون درباری رو من نمیگم بکشید ولی متهمشون کنید یا آبروشون کنید که اینا نتونن زیان برسونه و گفته که یک روایت وجود دارد که نمیدونم در کدام کتاب است بنابر اون روایت افترا زدن تومت زدن که از گناهان کبیره هست در مواردی جایز در مواردی واجب می شود این قول آقای خمینی رو ایشون موضوع بحث کرده حالا وقتی اون میگه گناه کبیر از قرآن ساعت داره دیگه حالا اگر هم روایتی باشه خلاف نصف میشه دیگه بس از اعتبار ساعت میشه حالا کار به اون نداریم اصلا این عقل قدرت بداره میگم این اصلا به فکر نمیفته که این تناقض عجیب قریبه رو نمیتونه ببینه اطلاع به منطق سوری به این شدت ها آقا این وقتی شما تهمت میزنی هم چی؟ هم دین رو لغم میکنی حق میکنی ناحق پس یه دفعه دین میگوید من لغم بکن تا بعد چیکار کنی؟ دیگری رو بیا آبرو بکنی که از بیرا آبروی او من سود به من دین دو تا تناقضه هم یکی خود دین رو باید نفت بکنه حق را حق کنه دو اینکه که دین من اینکه از خاص با آبرو بده به شخصیت بده به حقوق بخواند به شده میگه اونا رو به حق بخونید نه میگه به اونا رو تخریب کنن با دروغ با افترا حالا سفومی میگن و توجه ندارد که این مفتری تا خود رو تخریب نکنه نمیتونه او رو تخریب کنه بعد از اینکه افترا دروغش معلوم شد خودش مفتری تخریب شده او که بهش افترا زدن نه سالم از آنجه تلقالم شده نمونه از این نوع میخواییست این سینمای رکش آبادان خب به دروغ تبلیغ شد که این کار رژیم قهلوی بوده درست؟ و انقلاب شد رفتیم ایران چی تحقیق کرد ما گروه ما کرد معلوم شد که دروغه کار اون رژیم نبوده کار مدعیای انقلاب بوده اسم و رسم همین هم در آمد گذارش هم تو روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد خب کی بیا آبرو شد اولا به اعتبار کل انقلاب کسانی که در انقلاب شرکت کرده بودن و در پخش اون دروغ شرکت کرده بودن ولی اساسا اونایی که این جنایت کرده بودن کی اعتبار پیدا کرد و طلبکار شد رژیم سابق اینکه انسانی بیاد یه حرفی رو یک دروغی رو به دین نسبت بدهد برای دعواتی کردن و اخوندهایی که به قول درباری هستن و این ستاناغوز آشکار رو نبینه حالا اون زمان ما کتابی که شخصیت نوشتیم در اخلاق از جمله به همین مسئله پرداختیم اون کتاب رو یک هموطنی فرستادون برای آقای خمینی در نجف 
و به اون نوشته بود خب نویسنده چون این کتابی شما های اسلام تبلیغ بکنیم باید که از این نویسنده همچه کتابی مثلا ترویج کنید و این گونه کتاب ها رو تبلیغ کنید حالا اون خان یا نخون نمیدونم اما خیال کنید که این تغییر فکر یا فکر خودش همین کار بعد از این که حاکم شد ادامه دار و متعم کردن هر کسی باش مخالف بود به این که این آبال امریکاست و کار رسیده به همین جاش که به اول بحث گفتم نفوذ دادن به قول خودتون نفوذ بدی که او دروغ بگوید که بی اعتبار بشود و اگر جامعه فضا باز بشه همین توضیحی که من دادم برای مردم و مردم به خوش به خود بیان ببینن که چه تخریبی این رژیم از خود کرده است نتیجه چه می شود همون می شود که در مورد سینوارکس آبادن شد حالا از این نمونه ها فراوانه واجه کردی اینه که بسیار مهم توجه به اینکه حق با نوحق جمع نمی شود جازه به حقه و دافع نوحقه حالا یه توضیح دیگر بسیار مهمی هم عرض بکنم و اون این است که چون حق با حق جازه هست پس اگر دو صاحب حق به حقوق خودشون عمل بکنن رابطه اونها رو با هم کی، چی،, کی، چی تنظیم میکنه؟ حق شما اگر به دیگری دوستی بکنید اون هم با شما دوستی بکنند این حق دوستی تنظیم کنند این رابطه شماست درسته؟ ها. اما اگر حق و ناحق شما میگی که من به حقم میستادم اونم میگه نه من زور مخوام بگم یا رابطه برقرار نمیکنید یا باید او تمکین کنه به حق رابطه رو حق تنظیم کنه یا شما تصمیم زور بشید زور تنظیم کنه پس از لحاظ تنظیم رابطه ها در جامعه ها بسیار مهم توجه به این روشگی اگر انسان ها بدانند که حق با ناحق جور نمی شود مثل سنجی های غلابی نمی کنند حالا ما حق داشتیم ولی خب مسلحت این دیدیم که چشم بپوشیم این مسلحتی که دیدی رابطه حق تنظیم رابطه و حق رو جانشین کردی با تنظیم رابطه و قدرت یعنی تخریب خود و دیگری رو تخریب کردی و همین هم الان که از مسائل روز دنیای امروز الان که داریم بحث میکنیم که در همین قرب میگوین این جنبش جلیق زرف ها و این قوت گرفتن راست افراتی علت این است که تو جامعه های غربی رابطه ها رو بیشتر قدرت داری ها رو در تنظیم میکنه تا حقوق خب این نمایندهی داره دیگه اگه شما حقوق تنظیم کننده رابطه ها باشن خانم روپن بیمهر میشه اگر قدرت تنظیم کننده باشن اونه که دنبال حق و این چیزا بوده اونم بیمهر میشه چیز واضحیه شما یک در جامعه باشید که تمام رابطه های قدرت تنظیم میکنه این جامعه آمادهش برای که استبداد درش حاکم میشه پس آمدن میبینن که امروز دیروز میخوندم که در ایتالیا روشن فتران اونا میگه دیدن که دیگه داره دیر میشه جبهه ایجاد کردن در برابر این آقای وزیر کشور راست افراتی والا اینا بخوان این در این موفق روان چه باید بکنن؟ نوال این آقای آدم دورم باید برن روی این که حقوق انسان مدرن انسان حقوق من 
حالا سر این کلمه دوست ما میگه بکنیم این رو حق بند حق مند و حق حقوق مند و اینها مند عنوان دارنده پس فند دیده بودیم ما بند ند عنوان دارنده حالا اهل عدب باید ببینه تو این شدنی حق بند نه اون که شهروند میگه اونجا شهروند معناش اینه که دارنده شهر یعنی متعلق به شهر اگر شما گفتی حقوند یعنی حقمند رو این باید اهل عدب ببینه اگر میشه گفت حقوند خوب حقوند نمیشه باید حقمند حالا پردنید سر کلمه دوانه خب این میگه که انسان مدرن انسان حقمنده یا حقونده خب برای که بتونه مقابله کنه با اون ولی انسان اگر به حقوقش عمل کنه رابطه ها رو با حق میشه تنظیم میکنه اون وقت راست افراتی بیمحل میشه بیمحل میشه اما خوب سرمایداری هم که باید عوضش خاص دیگه با وجود او صرف اینکه شما بگیم من انسان مدرنم حق مندم ولی عربابم سرمایه است وجود در نمیاد باز همون قضیه حق و ناحق رابطه با هم قرار نمیکنه. حالا اون آقای سندرس هم تو امریکا گفته که بیاد این احوال سرمایه داری رو خواهد پرسید حالا ببینیم که جامعه امریکایی به او رعی میدن یا به سرمایه داری و اگر آمد این امکان پیدا میکنه که عمل بکنه یا خیر خب این همه ویژگاه هایی که میگن زندگی روزمره است تنظیم زندگی روزمره است یه چیزایی ذهنی نیست که بله خب فیلان این ویژگاه دارد درد اینکه شما بفهمید تکچیستم به کار میاد اون سر جاش اما روزمره به شما امکان میده که ببینید چه رابطه کیفش چیه کمش چیه خوبش چیه بدش چیه همین از امکان سنجش به شما میده ویژگی بیست سوم این است که تمیز حق از ناحق به چیه به امید است و شادی ویژگی حق امیده و شادیست البته شجاعت خیلی از این صفات معنوی همه اینها صفاتی هستند که بیشگی های حق حالا ما دو تاش اینجا گفتیم برای شما میتونید که فهرست کاملی از اینا ترتیب بدید یه دفعه جمع کردم هفتاد تا از این صفات جمع کردم حسن نکردم ادامه بدم عمر بابی باشه حسن کنم اینا رو ادامه میدم یه فهرست کاملی باید داشته باشه اما اون چه که به این صاحب نظرانه دنیا امروز میده این نولیبرالیست هر مایده های نولیبرال اساس کارش این است که انسان امروز رو معیوس کنه از اینکه توانایی مقابله با این سرمایداری رو داره انقای یعص میکنه تهمیتش دقیقه مکار کنیم فقط این کسی سفرس حالا در بنابرای قرآن ما یعص از خدا چیه؟ کفره برای یعص از حق کفره دیگه شما در حق می پوشن. حق امیده این که پوشندی میشه چی؟ یعص یعص هم چی میاره؟ قم میاره و احساس ناتوانی میاره چون توانایی هم از بیشگاه های حقه همان ها دست میدی کس کردگی پیدا میکنی میشه این جامعه های ما برای چون میزان احساس ناتوانی در جامعه های غربی داره میزانش بلکه از جامعه های ما داره بیشتر میشه یه چیزی ساخته که خودش هم شده بنده او فکر میکنه دیگه کار ازش ساخته نیست بخواد دیگه به هم بزنه بیکاری میشه و چی میشه و چی میشه حالا میگه این قطب شمال که بعد چیزاش داره آب میشه ها مثل این لاشخورا 
روسی و اونم چی چی و چی چی رفتن اونجا بینن چی منافع میشود گیر آورد و گوره پدر اینکه زندگی روی زمین میمونه نمیمونه فعلا جیوار پر کنید این انسان اینجا میشود این ویژگی بسیار مهمیه امید شادی از ویژگی های حق خب به نخره ویژگی 24 البته الان من 24 تا رو گفتم بعدش هم ویژگی های زیادی پیدا کردم که الان دیگه همین مقدار ما رو بس برای این بحث که میکنیم این است که حق رو جز بر اصل موازنی عدمی نمیتونی تعریف کنیم بر اصل سندیت اگر بخوایی حق رو تعریف بکنیم تعریفی جز قدرت به دست نمیابدید این که من اصرار میکنم در اصل موازنی عدمی عنوان اصل راهنمای اندیش مستقل و آزاد به دین خاطر است این سندیت از کجا پیدا شد و راهنمای فکر بشر گشت از اینجا که اصطلاح آدمیان روابط قوایی که با هم برقرار میکردن و طبیعتا دو محوریه دیگه هر رابطه قوایی دو محور داره یکی محور مسلط یکی زیر سلطه یا متقابلن یکی به دیگری زور میده دیگری قبول میکنه یه نوع سنویت میشه یه نوع نه این زور میگونم به این زور میده متقابلن همین که الان در جامعه های بشری هست اینجوریه میگه این یکی از ویژگی های مدرنیته بلکه هیپر مدرنیته همین تنازو است و تنازو دو طرف میخواتیه از دو تا مهوره این سعی میکنه از او بکنه او سعی میکنه از این بکنه خود این بر این سندیت رابطه قوا قابل تعریف کنه پس قدر قابل تعریف اگه شما واقعی حق تعریف بکنی ناچار به قدر تعریف میکنی دلیل نگاه کنید دیبرال ها در تعریف آزادی چه میگن؟ آزادی هر کس تا جاییست که باید آزادیگر از اونجا شروع میکنی یه مهور اونم یه به مرزم میان این دو مهور اینه که باید این از اونجا تا اون مرز و اون باید اونم از اونجا تا مرز دیگره شما فکر کنید هر انسانی بین چند میلیارد مرز بدبخت توی مونده با خودش میذاره آزادی به قول برکشتان گفت این اگر تعریف اینه که کردی میگفتی جب که درست بود چرا دوره دروگو به این آشکاری میگه این کجاش آزادی آخه؟ این چپه میگه اگر منو متعیم میکند کی دیگری او را کی متعیم میکند من اینگه سارت آمد دید که خب با بخواد میگن فیلسوف آزادی به این جهت دیگه اون دید که خب بر سنویت نمیشود راکار پیدا کرد گفت که آزادی بیرون رفتن از تحیانه خب بیرون رفتن از تحیانه همون بحث کردیم در کتاب رشد جداگانه هم بحث کردیم و انتشار دادیم خب بیرون رفتن از تحیان چیه؟ بچه مبنای اینو میگی؟ تحیان چیه که ازش میری بیرون؟ همین ها یه سوال هاییست که به اقای ساعت هم میگفتی نمیتونست جواب دقیقی بده این بر موازنه عدمیست که میشه باید شما چون محدود رو برمیداری و رابطه نسبی و مطلق به شما امکان میده حق رو تعریف کنید به ویژگی هاش که ما شناسا کردیم اهمیت موازن عدمی دلیله به شما ردبندگی زور میرهد راحت میتونی رابطه قوار رو واردش نشدید حالا شما در سطح کشوری بگیر اگه قرار بود که ما همینجور که مردم ایران شعارشون بودیم و استقلال آزادی نه شرقی نه غربی بر همین مبنای موازنه منفی یا عدمی رابطه کشور رو با دنیا تنظیم میکردیم در چه وضعیتی بودیم الان؟ این چقدر فرق قضیه است 
نه دروگانگیری نه جنگ هشت ساله نه تحریم ها نه این بحران ها نه این جنگ هشت کانه هیچ کنون نداشتیم به جاش رشد داشتیم و بسا تمام منطقه تغییر کرده بود لحاظی که ما اولگو می شدیم برای زیست حقوق من که به جامعه ها امکان میداد که اونها همچون ما بزید ولی متاسفانه ما شدیم اولگوی بعد دیگرم از ترسی که سرنوشت ما گرفتار نشوند به گرد انقلاب نچرپیدن پندوز شناسی هر هم به همین ویژگی رفت داره اون یه ویژگی دیگریست که هنوز تو این مجموعه نیاوردیم اون هم اندازه شناسی از ویژگی های حقه خب حالا ما باید میشویم به بحث راجب رابطه دو تا حق یکی حق خلاف دیگری حق اشتران اینه که همه شنیدید که دموکراسی به در دموکراسی از بر کسرته کسرت آرا و عباید دلیش هم که هر انسان صاحبه حق رعی دادن و انتخاب کردن و انتخاب حق به صلاح حاکمیت می شود چه از لوازمش انتخاب شدن و انتخاب کردن طبیعتا انسان ها بنابر این نسبیتی که دارند و محیط زندگی که دارند اون چه می آموزن این ها یکسان در دنیان از بکرهای گناگو بدون پس حق اختلاف یه امر طبیعیش یعنی هر کسی ذاتی حیات شما هست دیگه مخواد انسان خلاق بشود این حق داره که چون دیگری نباشد چون دیگری نیمده شد به طور طبیعی اینجور میشود اما خب با دیگری هم اگر نقاط هیچ رابطه برقرار کند تنها زندگی کنه مثل امزیدانش و غربی همچون که زیاد فرد 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 آخرش برسه به جایی که دیگه اشتراک نداشته باشه این دیگه جامعه هم بر جا نمی ماند چون جامعه احتیاج به اشتراک دارد به قول مدرس احتیاج به جامعه دارد نه تنها این جامعه بهش باقیت ببخشد بلکه ادامه حیاتش رو هم نکته کند حالا شما از این دیده گفتم یا یه دیده دیگه هم به قضیه نگاه کنید میبینید خب حالا ما این حق اختلاف رو بخواهیم بشناسیم باید در این اشتراک پیدا کنیم دیگه اشتراک پیدا کنیم که هر کسی حق دارد جز دیگری بیندیشن پس این در جا حق اختلاف نیاز دارد بشیم به حق اشتراک یعنی باید اشتراک بجوییم در این که میتوانیم همه طرز فکرهایی داشته باشیم که یکسان نیست خب ارز کنم شما اگر درست توجه بکنیم مثلا دو نفر با هم میرسن تازه بخوان آشنا بسن از کجا شروع میکنن؟ از شناسایی دیدن در این شناسایی چی میفهمن؟ اشتراک که دارن اختلاف که دارن نیاز که دارن نیاز که دارن ممکنه اون نیاز سبب شده که با هم آشنا بشن اما وقتی شروع میکنن این ببینن کی هستن و اختلافاشون یه جلو دیگه ناهمسانی هاشون این باید دیگر مبادله میکنه بعد این ناهمسانی ها رو به اصطلاح در ضمن رابطه و ادامه با تشکیبه هایی که در جامعه ها مرسومه نقد میکنن تا اشتراکات بیشتر کنن اگر توانستم بکنم دوست میشن و ادامه پیدا میکنن نتوانستم اون خانواده هم که تشکیل میشن اینجوری پس در واقع در آغاز حق اختلاف کار برد داره به تدریج که میره جلو 
مبادله می شود اشتراکات فضولی می گیره و یک گزار دائمی می شود از اختلاف به اشتراک اینه که جامعه ها پدید میان دوستی ها بود وجود میاد خانواده ها تشکیل می شود حالا اگر شما در یک خانواده بخواهی به حق اختلاف ممنوع کنید آقای رئیس خانواده یا خانم رئیس خانواده مثل این که سالار باشد امر مطاعه صادر فرمود براحت محتقه که اختلاف بی اختلاف هر چه ایشون میفرمایند بقیه اون باید اینه عمل کنه حق اینه که چونه چرا هم نداره حضوری موف اینجا حق اشتراک در واقع ملغا شده بایده گفتگوی نیست که معلوم میشه با هم اشتراکی دارن یا نداره حق اختلاف هم ملغا شده چی آمده جاش؟ امر اون ولایت متقه در سطح خانواده اینه در سطح کشور میشه این ولایت مطلقه آقای روزخان یک جامعه ای رو میگه از این دوتا حق محروم کرده یعنی این جامعه رو عملا از شرکت در زندگی روزمره شخص با شخص گروه با گروه و جمع محروم کرده حالا زورش نمیدرسه توتاریتر اگر بود کامل برقرار میشد ببین چه وضعی پیش میامن در سطح خانواده توضیح دادم در سطح جامعه هم میبینیم اینه که در جامعه ها به نسبتی که این حق اختلاف و حق اشتراک با هم همراهند اون جامعه ها چون جریان آزاد اندیش ها دانش ها هنر ها اطلاع ها داده ها برقرار هست خب رشد بیشتر میکنند دائم گذار است از اختلاف به اشتراک بارور میشه مثل در محیط علمی اگه کسی بیا بگه ممنوع است دوره استالین یا دوره این آقایان میگه اگر شما هر دانشی گفتی که با این فکر آقایون نخور این ممنوعه این محیط علمی رو از حق اختلاف چی؟ ممنوع کرد که با اشتراک هم بیمنی میشه دیگه وقتی بحثی نیست در چه اشتراک کنم این علم متوقف میشه نیم دوتا باید همراه باشن و احتیاج داره به جریان آزاده همدیشه ها، دانش ها، اطلاع ها، داده ها و و و توجه شد این که هر کدوم از این دوتا رو برداری اون یکی میشه بلای جان غیر از این که اصلا ناممکن میشه حالا در خود جمعتونم اگر بخوایید که این دوتا حق با هم به کار بیبرید روش میکنید اگر نه عقب میرید حالا جمعهایی که با هم جمع میشن رو بعد از این مدتی منشعب میشوند توجه بکنید اونجا اون جریان آزاد اندیشه بلند متوقفه چون متوقفه اون حق اختلافه میشه مطلق راه دیگه به اشتراک نداره که که بحث بشه گفتگو بشه نقد بشه عبور بشه از اختلاف به اشتراک انفجار ایجاد بکنه خب این چیزهای واضح رو ما انسان ها چطور حالی بود نبوده الان هم نیست الان همین جمعه ایرانی نگاه کنیم هیچ دلیلی اگر این دوتا رو با هم بپذیرن به جای اینکه این مرزهای کشیدن بین خودشون تا رفته تا اشعرها اینا رو بردارن با هم بنشینن و اختلافاتشون رو با هم به نقد بگذارن برای عبور به اشتراک تردانیست کشورشون عوض میکنن نمیتونن برای اینکه این یه دکه اصلا تضادبازم گفته این آقای هگل غلط زیادی گرده حرف درستی زده الان بعد نمیخوایم وارد بحث دیالکتیک بشه اصل بر تضاد است او رفته جاشو داده به آقای مارکس اون آمده گفته من این 
یارو چه خیرم هست رس برداشتم به قاعده گذاشتم این تضاد تو جامعه هست مارکس آقای لنین آمده یه دستگاری هم او کرده در این چیز استالین آمده که اصلا تضاد کرده یعنی این که یه طرف باید تضمی شود حضوی شد ما تا مارکس بشاره جذبی بود این آقا آمد حضوی کرد حالا این رفته تو ذهنش نمیاد بیرون خیال میکنه شن آدمی در این است که خودت زد دلگری تعریف کنه الان این چند سال ما میخوایم تو کوشش بکنیم میگه بابا این خود اپوزیسیون تعریف نکن اقلش اینه که خود از حق اشتراک و حق اختار هر دو محروم میکنی خودت تخریب میکنی آخه این سیدالی خامنه این کیه که من خودم رو به او تعریف کنم بگم اپوزیه و اپوزیه او هستم نمیشه چون خود کرده به تضاف پس این نمیتونه خودشو آماده کنه برای عبور از اختراف به اشتراک چون اون حق اشتراک رو از خود سلب کرده مثلا بهش قافل شده بهتر بگیم از حق اختراف هم چی؟ نمیتونه سود ببره فقط این رو به کاری میبره که من زدونه تو زد مونده پوسیده گروه های سیاسی ما اینجوری پوسیدن حالا شما که شنیدید اون هم که الان این بحثا رو میشنوند محض رضای خودتون میگن با این تضاد بازها این بحث ها رو به اونها در میان بگذارید بگید خودتون تاکه میخواد تخلیل کنید بابا این حق اختراف با حق اشتراک همراهه یکی رو به کار نبری اون یکی هم قابل به کار بردن نیست چون تخت تخلیل شها کنید خودتون از این تخلیل مداوم خب این بحث محلوته ما این بحث بار دیگر برحاظ اهمیت که داره دنبال خواهیم کرد برای اینکه این بحثی که ما رو میرسونه به نقش وجدان همگانی در دموکراسی خصوصا دموکراسی شورای این هم بحث امشه بود